0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute zu einem ganz besonderen Thema. Und zwar geht es um geflüchtete Menschen in unserem Land und auch wie es denen aktuell geht und vor allem auch in der, unter Corona-Bedingungen. Und dazu freue ich mich sehr, dass ich Johannes Seiser bei mir im Interview habe, im Digitalen. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Servus, hallo. Danke für die Einladung.
0: Ja, schön, freut mich. Du bist ähm, ja in dem vor allem in dem Thema unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ganz äh, stark aktiv. Auch im Aufsichtsrat von Belleville Monaco, einem Café in München, auch für, für ja, geflüchtete Menschen setzt ihr euch ein und auch Geschäftsführer der BMF, der gemeinnützigen Gesellschaft für die Betreuung unbegleiteter Flüchtlinge ähm, und ich freue mich, dass wir uns jetzt unterhalten können die nächste nächsten Minuten.
1: Gerne freut mich auch.
0: Die allererste Frage, die mir so direkt in den Sinn kam, als ich mich vorbereitet habe, war, also in, in dem Jahr 2015 war die Flüchtlingshochzeit ist durch die Medien rauf und runter gegangen und Wie hat sich denn jetzt, es ist ein bisschen abgeflaut, es kommt immer wieder mal, was kommt in die Medien, aber wie hat sich denn die Flüchtlingsarbeit vor allem für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge seither verändert?
1: Ja, 2015 war ja, wie du sagst, diese Flüchtlingshochzeit. Äh, Andere sagen die Flüchtlingskrise. Ich sage eher, es ist eine Solidaritätskrise in Europa gewesen und keine Flüchtlingskrise, sondern diese ja sage ich mal Bedürfnisse von Menschen vor allem von jungen Menschen unbegleiteten äh, Flüchtlingen wie sie auch heißen war im Jahr 2015 16 sehr hoch äh, im Vergleich zu heute oder jetzt und insbesondere seit Ausbruch der Corona Pandemie seit einem äh, Jahr ist ganz klar ein Rückgang der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu vermerken und äh, die Veränderung kann man im Kinder- und Jugendhilfebereich insofern ganz gut äh, feststellen, dass damals, also vor fünf Jahren, äh, es ja Jugendliche waren oder teilweise Kinder, aber vorwiegend Jugendliche, also Minderjährige, die jetzt im Laufe der letzten fünf Jahre zu Erwachsenen geworden sind. Das heißt, es sind jetzt Volljährige. Und da stellen wir fest, dass sozusagen die Jugendhilfe, also die öffentliche Jugendhilfe versucht, immer mehr diese volljährigen, mittlerweile volljährig gewordenen, unbegleiteten Flüchtlinge äh, sozusagen aus der Jugendhilfe auszusteuern. Also sprich in die Wohnungslosenhilfe äh, sozusagen weiterleitet, die Mhm. mittlerweile hier in München, wo wir ja im Schwerpunkt äh, tätig sind, äh, durch das Wohnungsamt auch spezifische Angebote für diese Zielgruppe bereithält, Mhm. aber mit einem höheren Betreuungsschlüssel und damit natürlich auch für die Kommune eine günstigere Lösung als die Jugendhilfe. Also das Mhm. ist die Veränderung, dass a weniger unbegleitete Flüchtlinge in Klammer Corona-bedingt vorwiegend äh, nach München kommen, aber diese damals, 2015, noch Minderjährigen mittlerweile volljährig geworden sind. Und das ist der Unterschied. Das hat sich mit Sicherheit so verändert.
0: Okay. Ist dann das Thema der Notunterkünfte dann auch noch so brisant, wenn sozusagen weniger hier ankommen auch? Äh,
1: ja, Notunterkünfte in dem Sinn, dass... Äh, ja geflüchtete insgesamt äh, wenn sie einen Asylantrag bzw. im Asylverfahren sind ja in diesen sogenannten Gemeinschaftsunterkünften oder auch in den dezentralen kommunalen Unterkünften der Landeshauptstadt München entsprechend versorgt untergebracht sind mhm. allerdings aufgrund des rückläufigen Zugangs äh, natürlich diese Unterkünfte Im Vergleich zum Jahr 2015, da hatten wir ja in einem Jahr über 10.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in München zu versorgen. Das hat sich ja sozusagen aktuell, äh, kommen etwa zwei bis acht maximal pro Woche an. Mhm. Das ist ein Riesenunterschied, dass natürlich damals die Jugendhilfeträger gemeinsam mit dem Stadtjugendamt, hier äh, Plätze aus dem Boden gestampft haben, sprichwörtlich, um äh, äh, diese Masse äh, zu versorgen, zu betreuen, äh, unterbringen zu können. Es hat sich sehr stark reduziert, auch natürlich, es äh, wurden auch Notunterkünfte oder entsprechende Gemeinschaftsunterkünfte äh, geschlossen, reduziert, aber nach wie vor gibt es eine Reihe von entsprechenden Einrichtungen, weil ja auch viele im Rahmen des Asylverfahrens, auch wenn es erfolgreich abgeschlossen worden ist, Mhm. keinen Wohnraum bekommen. Das ist hier in München natürlich ein Spezifikum. Mhm. Teurer Wohnraum, wenig Wohnraum gerade für diese Zielgruppe, sodass sie als sogenannte Fehlbeleger in diesen Gemeinschaftsunterkünften weiterhin verharren müssen, obwohl sie das Recht hätten nach einem Asylverfahren Anerkennung entsprechend auch auf dem Wohnungsmarkt Wohnraum für sich zu finden und auch zu beziehen. Und das ist leider sozusagen äh, die Krux, dass dann nach wie vor diese Plätze benötigt werden.
0: Ja Wahnsinn. Und also wenn sozusagen der äh, Asyl Status jetzt lautet, dass Sie anerkannt sind. Dürfen Sie dann auch automatisch arbeiten? Oder ja, ja,
1: klar. Das ist damit einhergehend. Da, da haben Sie auch eine Arbeitserlaubnis, Ausbildungserlaubnis und können da natürlich auch äh, Ihren Wohnraum selber bestimmen. Also die sogenannte private Wohnsitznahme ist dann möglich. <lacht> Aber Angesichts der ja, knappen Wohnraum, Wohnräume und der Wohnungsnot, für die München ja auch sprichwörtlich steht, ist das natürlich eine, ein, ein großes Problem und führt natürlich naturgemäß auch zu Spannungen zu diesen Unterkünften oder in diesen Unterkünften, weil ja auf der einen Seite das Bedürfnis da ist, sich zu integrieren, aber man kann sich nicht integrieren, weil der entsprechende Wohnraum nicht zur Verfügung steht und zum anderen natürlich die äh, anderen Bewohnerinnen und Bewohnerinnen, die im Asylverfahren sind, natürlich auch sehen, äh, was dann im Falle eines erfolgreichen äh, Asylverfahrens äh, auf sie zukommt, nämlich sie bleiben in diesen sehr beengten und sehr prekären Verhältnissen sitzen.
0: Ja, die Perspektive ist da nicht so ganz...
1: So ist es, genau.
0: Und aus deiner Erfahrung raus, wenn du die jetzt auch schon über längere Zeiträume begleitest, das wird ja in den Medien auch immer sehr, sehr, oder nicht immer, aber häufig polemisch diskutiert, so die Angst, dass Asylbewerbende sozusagen unser Sozialsystem belasten würden und auch nicht dann zum Beispiel in Lohn und Brot kämen. Ähm, Ist dem so? Also wie ist so deine Erfahrung? Kommen die in die Ausbildung und in Berufe hinein?
1: Also der überwiegende Teil äh, dieser Personengruppe, die wollen ja arbeiten. Die wollen ja nicht in der sozialen Hängematte der Gesellschaft äh, liegen bleiben sondern sind ja mehr oder weniger dazu verdammt, äh, Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel in diesen äh, Gemeinschaftsunterkünften, mhm. wo sie äh, ja im Prinzip nicht diese Perspektive haben, einen Beitrag auch für. Das Gemeinwohl, dadurch, dass sie sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen ausüben und damit in die Rentenkasse oder auch im Sozialsystem, äh, Arbeitslosensystem einzahlen, Sozialversicherungsleistungen entsprechend auch mit äh, beitragen, Mhm. ist es so, dass die natürlich auch diese ja Hilfen des Staates angewiesen bleiben und sind. Und vor allem bei uns im Bereich der Jugendhilfe ist es ganz klar ein Muss, dass diese jungen Menschen eine entweder schulische Qualifikation oder nach den schulischen Qualifikationen auch berufliche Qualifikationen, sprich Ausbildungsplätze erreichen. Mhm. Das konnten wir und können wir Gott sei Dank immer noch auch in dieser Corona-Pandemie bedingten Zeit erreichen. Aber es ist sehr schwer, sehr schwierig, mhm. weil gerade im Gastronomiebereich, ja, oder in den Handwerksbetrieben, Bäckereien und so weiter, mhm. wo äh, auch ein ja, Großer Teil der jungen Geflüchteten äh, gerne Ausbildungen äh, absolvieren. Es schwierig ist, die unterzubringen, sodass es dann äh, quasi außerbetriebliche Qualifizierungsangebote oder sonstige Maßnahmen in Richtung Praktika gibt als Überbrückung. Mhm. Aber da sehe ich auch sehr stark... äh, Ja, die Betriebe gefordert, insofern, dass ja auch die Bundesregierung ein äh, Programm aufgelegt hat im Sinne der Ausbildungs- und Übergabeprämien, also an Betriebe, die jetzt verdoppelt werden, äh, auszureichen, damit junge Leute, also nicht nur Geflüchtete, sondern insgesamt äh, junge Menschen, berufliche Qualifikationen antreten können. Das ist, denke ich, etwas, was uns natürlich äh, ziemlich herausfordert, diese, äh, vor allem jungen Menschen, eine berufliche Perspektive zu vermitteln, indem sie dann äh, Ausbildungsbetriebe erhalten. Aber es ist sehr schwierig. Wir stehen in Kontakt mit Betrieben, mit Handwerkskammern, mit entsprechenden ja, auch Verbänden, um hier die Möglichkeit von Ausbildungsplätzen äh, ja, sicherzustellen und dass sie nicht mehr und mehr austrocknen. Mhm.
0: Ja. Ja, und wenn wir jetzt auch schon so ein bisschen beim Thema Corona sind, wie ist denn die Situation in den, vor allem in den Notunterkünften auch mit den Hygienekonzepten? Das ist ja aufgrund von Platzmangel vielleicht auch gar nicht so einfach alles, oder?
1: Ja, es ist klar, diese Hygienekonzepte gibt es natürlich in den Gemeinschaftsunterkünften oder dezentralen kommunalen Unterkünften. Ganz klar, nur, was ja auch immer wieder ja, nachvollziehbar ist, wenn es dann zu Ausbrüchen oder zu Infektionen in diesen äh, Unterkünften kommt, dann sind es meistens dann auch Massenausbrüche, weil äh, die beengten Wohnraumverhältnisse sehr schwierig sind. Das heißt, da müssen sich zig Leute eine Küche teilen, äh, Toiletten teilen, Duschen teilen. Das ist äh, quasi unvermeidlich, dass hier Infektions ja, Herde entstehen können und damit auch jedes Hygienekonzept, so, so gut und so streng es auch eingehalten werden kann, mhm. manches Mal damit überfordert ist, aufgrund dieser äh, ja auf engstem Raum zusammengefassten äh, Menschen und damit Übertragungsketten naturgemäß entstehen.
0: Ja, auch Quarant- also Platz für Quarantäne. Selbst wenn man sozusagen ein Infektionsprozess identifiziert, ist sicherlich gar nicht so einfach. Ne?
1: Ja, ja, klar. Wir hatten ja in der Vergangenheit ja hier in München ja immer wieder Fälle von entsprechenden Infektionen in äh, Gemeinschaftsunterkünften. Wo dann äh, das Sozialreferat natürlich auch äh, diese Menschen in diesen Gemeinschaftsunterkünften dann sozusagen in äh, Quarantänemöglichkeiten, Unterkünften auch wieder verlegt hat. Um hier nicht eine weitere Ansteckung äh, herbeizuführen. Mhm. Aber unsere Auffassung und Forderung ist ganz deutlich, auch in diesen Gemeinschaftsunterkünften entsprechende räumliche, äh, Entzerrungen herbeizuführen, auch mehr Plätze zu schaffen, mhm. um äh, gerade diese Ansteckung nicht zu fördern. Mhm. Zum anderen gibt es natürlich, wie jüngst auch in der Presse äh, berichtet, die Fragestellung von so manchen äh, Leuten ja, warum bekommen jetzt oder sollen jetzt Menschen in Unterkünften in die Brio 2, also in die Kategorie 2 der der Impfen, der Geimpften äh, aufgenommen werden. So quasi diese Neiddebatte. äh, Was soll das? Äh, Das sind ja Geflüchtete und äh, im Prinzip haben wir als, äh, sage ich mal, Normalbürger vielleicht eher den Anspruch. Also diese Debatte ist ja, zu kurz gegriffen, weil aus meiner Sicht es ganz klar ist, wenn wenn hier diese Menschen aufgrund dieser besonderen Unterbringung, dieser prekären Unterbringung nicht geimpft werden, sind das permanent latente äh, ja, Zentren von Ausbruchsherden. Und damit hier wieder die Inzidenz steigt. Und wenn Inzidenzen steigen, erhöhen sich damit ja auch wieder die entsprechenden Beschränkungen. Das heißt, dann gibt es, was weiß ich, einen bis hin zum Lockdown für alle Bevölkerungsgruppen dann plötzlich große Einschränkungen, die dann aufgrund dessen, weil die Inzidenzwerte steigen oder höher werden und unter anderem bedingt sind, weil in Gemeinschaftsunterkünften dann große Anzahl von Geflüchteten infiziert sind. Und das zu vermeiden, ist ja dann ein logischer Grund, analog wie in Altenheimen, wie in Pflegeheimen, hier auch diese Personengruppen zu schützen durch eine Impfung.
0: Absolut. Also da gibt es noch kein sozusagen übergeordnetes Konzept jetzt von öffentlicher Seite?
1: Also von öffentlicher Seite ist äh, mittlerweile klar, dass hier auch diese Personengruppen in den Gemeinschaftsunterkünften geimpft werden, also analog wie in der Prioritätsgruppe zwei Polizisten oder auch äh, Lehrkräfte oder Erzieherinnen in den Kindergärten und so weiter. Also all jene Menschen, die mit ja vielen äh, Gruppen zu tun haben, auch vulnerablen Gruppen und vor allem dort, wo die Gefahr besteht, dass entsprechende Ausbrüche vorprogrammiert sein könnten und Da ist äh, die Frage, okay, wie schnell wird das umgesetzt? Wie schnell sind die Impfpläne, die äh, entsprechenden Zuweisungen von Codes? Mhm. Und ich denke, da kommt man jetzt allmählich in die Gänge. Die Hausärzte sollen ja ab 1. April dann auch äh, impfen dürfen. Mhm. Sprich, wie ist es dann zu organisieren? Wie wird das organisiert äh, bezogen auf die Gemeinschaftsunterkünfte? Da sind wir gespannt da wissen wir noch keinen Plan, aber ich denke, das ist alles in der Mache.
0: Ja, hoffentlich zügig. Ja. <lacht> ja. Klar. Und die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind dann wahrscheinlich auch noch nicht geimpft oder
1: teilweise, also teilweise, wir haben beispielsweise im stationären Jugendhilfebereich die Möglichkeit, dass wenn hier eine Einrichtung Kinder und Jugendliche mit einem sogenannten ja mit seelischer Behinderung oder mit äh, einer entsprechenden Paragraph 35a SGB 8 sozusagen im Rechtskreis zugeordnete Personen, Kinder und Jugendliche haben, dann werden auch die Mitarbeiterinnen in die Prioritätsstufe 2 für die Impfung vorgesehen und auch haben bereits entsprechende Impfungen bekommen. Mhm. Allerdings haben wir aber Gruppen, wo keine entsprechende Kinder und Jugendlichen mit entsprechenden seelischen Behinderungen oder davon bedrohte Behinderungen haben, dass dann diese Kinder und Jugendlichen beziehungsweise dann die Betreuerinnen und Betreuer das Personal nicht in dieser dieser Prioritätsgruppe auftauchen. Und da sage ich äh, generell, es ist aus meiner Sicht ein Skandal, dass die Kinder- und Jugendhilfe als solche Mhm. quasi sprichwörtlich im toten Winkel der Politik stehen. Also eine Frau Trautner, eine Sozialministerin, eine bayerische Sozialministerin, muss erst von den Verbänden darauf aufmerksam gemacht werden, dass es hier auch eine Zielgruppe gibt, die vulnerabel ist, die hier äh, ja, Kinder und Jugendliche auf was in einem Raum, in einem Haushalt, sage jetzt zum Beispiel sechs bis zehn, zwölf Kinder in einer Wohngruppe betreut. Äh, und, und dort entsprechend geschützt werden müssen, weil wenn die äh, eine Infektion haben, dann fällt das Personal aus. Wer betreut dann die Kinder? Also das heißt, hier ist dringender Handlungsbedarf geboten, dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die in den Gruppen arbeiten, in diese Impfpriorität äh, aufgenommen werden. Unbedingt.
0: Ja, die sind durchs Raster gefallen bisher.
1: Die sind quasi durchs, äh, durchs Raster gefallen, beziehungsweise generell wird die Kinder- und Jugendhilfe gar nicht so wahrgenommen. Also wir haben äh, bis vor kurzem festgestellt, dass beispielsweise in den sogenannten Schutzstellen, also dort, wo Kinder aufgrund von äh, ja, Ad hoc äh, bedarf, weil Gewalt in der Familie, Missbrauch auftritt, mhm. äh, aus der Familie genommen werden müssen und in Schutzstellen untergebracht werden sollen, bis geklärt wird, wie es weitergeht, mhm. dass eine Reihe dieser Schutzstellen leere Plätze haben. Das war früher nie der Fall. Das heißt, wo sind die Kinder und Jugendlichen geblieben? Kindererste erzählen uns von schweren, dramatischen, misshandelten Kindern. Aber was ist los? Warum kommen die nicht an bei uns, damit sie hier adäquat betreut werden? Und und da ist es so, dass einfach die die Behörden da mehr oder weniger in der Corona-Pandemie abgetaucht sind, sprichwörtlich schwer erreichbar sind, damit sie dann entsprechend aufgrund ihrer Garantenpflicht hier diese Kinder und Jugendlichen in Obhut nehmen und in diese Schuhstellen bringen. Da bedurfte es bis vor kurzem einer einer medialen Kampagne, sage ich mal, und dann plötzlich gab es wieder entsprechende Anfragen. Aber da sieht man, dass hier die Kinder- und Jugendhilfe vielleicht als ein Bereich in der Gesellschaft ein Schattendasein führt, weil ja die Kinder- und Jugendhilfe womöglich ja, gesellschaftliche Fehlentwicklungen zu sehr ins Bewusstsein äh, der Öffentlichkeit bringen könnte. Okay. Weil da soll es ja plötzlich Kinder und Jugendliche geben, äh, die hier aufgrund von Misshandlungen, von entsprechenden schweren Traumata äh, eigentlich nicht so in eine heile Welt unserer Gesellschaft passen. Aber Mhm. das ist zu weit gegriffen. Konkret wieder zurück äh, in die Situation der Corona-Pandemie. Ich denke, wichtig ist, dass diese Kinder und Jugendlichen in dieser Zeit gut versorgt bleiben und gut versorgt werden.
0: Absolut. Und es ging ja auch durch die Presse rauf und runter, dass die Gewalt äh, auch in Familien zunimmt, einfach auch durch den durch diesen physischen Druck, dass alle auch zu Hause sind und dann vielleicht Konflikte forciert werden. Insofern Ja genau,
1: wir wir erleben das ja auch in den in den ambulanten Hilfen beispielsweise, wo unsere Mitarbeiterinnen, Sozialpädagogen, Sozialpädagogen in die Familien gehen. Durch diese Kontaktbeschränkungen, Einschränkungen werden natürlich auch diese Familien weiterhin betreut, aber dieser Betreuungsleistung ist relativ distanziert. In der sozialen Arbeit spricht man immer von dieser Wechselwirkung von Nähe und Distanz. Mhm. Corona bevorzugt quasi Distanz und mhm. wenig Nähe. Und ich denke, diese seelischen Probleme, wenn man bedenkt, wie stark die Öffentlichkeit darauf aus ist, dass Kinder wieder in in die Schule kommen, dass hier sozusagen der Bildungsbereich sehr stark in den Mittelpunkt der Diskussionen rückt, ist für mich auf der einen Seite zu kurz gegriffen. Es geht auch darum, dass Kinder ihre soziale Entwicklung brauchen, Und durch diese Distanz aufgrund von Kontakteinschränkungen pandemiebedingter Distanzen und damit äh, wenig Nähe unter ihresgleichen, also in den Peergroups, in den äh, eigenen Gruppen, wie auch in den Familien, es ganz, ganz schwer ist und damit eskaliert. Und es gibt ja Untersuchungen, dass im letzten Jahr seit der Corona-Pandemie fast jedes dritte Kind seelische Probleme hat, dass 45 Prozent der 15- bis 30-Jährigen Angst vor der Zukunft haben. Das heißt, diese Steigerung von äh, pessimistischen, depressiven Tendenzen unter Kindern und Jugendlichen in dieser Pandemie nimmt zu. Und mhm. Deshalb ist es umso wichtiger, dass hier die Jugendhilfe, dass hier die Angebote der ambulanten Hilfen sehr stark unterstützt werden und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sprich hier auch geimpft werden, in die Priorität 2 kommen.
0: Ja. Könnte man auch, also gibt es auch eine Möglichkeit, wie man sozusagen durch Spenden finanziell unterstützen kann?
1: Ganz klar, finanzielle Spenden sind unglaublich äh, wichtig, gerade in dieser Zeit, weil äh, die Träger der der Kinder- und Jugendhilfe seit dem letzten März äh, 2020 zu Beginn der Pandemie in Vorleistung gegangen sind, bezogen auf Schutzausrüstungen, Hygienemaßnahmen, Hygienemittel, bezogen auf IT-Ausstattung der eigenen äh, IT bis hin zu ja, mobilen Geräten für die Mitarbeiterinnen, für die Kinder und Jugendlichen in den Gruppen, mhm. bis hin zu äh, ja, Spuckschutz auch in den Gruppen, wenn zum Beispiel Lernhausaufgabenbetreuung gemacht wird, dass hier auch diese äh, Hygienevorschriften und Maßnahmen eingehalten werden. All diese Dinge wurden sozusagen aus der eigenen Tasche der, der, der Träger, der Anbieter der Kinder- und Jugendhilfe bezahlt. Und bislang äh, sind diese Kosten äh, bei Weitem nicht ausgeglichen worden durch den öffentlichen äh, Träger der Jugendhilfe, also sprich durch die Kommunen. Da gibt es nach wie vor Verhandlungen, Diskussionen, die aber unglaublich zäh langwierig sind, weil es, äh, ja ist so meine Feststellung, und da halte ich nicht hinterm Berg damit, dass es eine diametrale Einstellung gibt. Das heißt, die Kostenträger sind vor allem ja aus dem finanziellen Blickwinkel eher geneigt, möglichst geringe Aufwendungen zu haben mhm. und äh, sozusagen aus diesem Blickwinkel auch mit der ja eher rechtlichen Absicherung, revisionssicher Entscheidungen für Refinanzierungen von Ausgaben der Jugendhilfeträger sehr zurückhaltend sind. Mhm. Anstatt, sage ich mal, die Dinge auch zu bewerten aus der Sicht der Betroffenen, der Kinder und Jugendlichen, der Familien, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen, der Träger, der Verantwortlichen die sich hier sozusagen unglaublich einsetzen und alles tun, um auch diese Vorgaben im Rahmen des Impe- Infektionsschutzgesetzes der Hygienevorschriften zu leisten, mhm. aber bei weitem diese Ausgaben nicht refinanzieren können. Deshalb deswegen sind natürlich auch Spenden und Zuschüsse und Zuwendungen äh, höchst willkommen und notwendig.
0: ja. Ja, super. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen
1: hast. Ja, bitte, gerne. Und ja, ich wünsche allen nach dem Corona-Motto positiv denken, negativ bleiben. Ja,
0: dem gut. schließe ich mich an und <lacht> verabschiede mich. Danke. und Danke.
1: Tschüss, alles Tschüss. Gute. Servus.
0: Danke, ebenso. Und auch Ihnen,
1: liebe Zuhörerinnen und
0: Zuhörer, machen Sie es gut. Und bis zur nächsten Folge NGO mit O.